0: 现在收听、收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管宗祥。《灿烂时光会客室》呢是由公司新闻一体中心编 n 公民行动语音记录资料库以及《灿烂时光》节目，我们联合制播的呃视讯跟音讯的节目，我们在每个礼拜天的晚上。九点半在公司新闻议题中心的网站会直播，之后呢会在公民行动影音记录资料库的网站，我们会有后续完整节目的播出哦、喔。我们今天要跟他谈的这个议题哦、喔，其实也是在呃前一两个礼拜是非常非常夯，很多人都在热烈讨论了，就是电影贺岁片《大伟卢曼二》哦。那这其实，在之前就是播过第一集，大家现在播的第二集，而这个电影播出之后呢，其实就引发了一些讨论了，其中。的讨论包括了台湾的贺岁片的水准，或是台湾的电影制作的整个这种所谓的劳动条件，或者是资金等等的问题哦。那当然，我们更关切的是里面恐怕隐含着所谓的歧视性的议题，特别是在呃其中一个片段是在谈到啊、呃、这个有关蓝语达物族的这样的一种言语，或者是在讨论当中的一些表写哦。所以，呃，在这个事件引发之后呢，我们看到原住民电视台也有做了一些节目的这个讨论，也可以看到网友的一些呃这种不满，甚至当然有一些支持的声音啦、啊，当然，包括啊、呃、立法委员高鲁仪用也发表了在脸书上面发表了这个声明，还有立委陈莹呢也要求这个呃邱立宽导演应该要道歉哦。这个议题其实不单只是一个电影环境产业的问 题， 恐怕还有整个文化的议题哦。所 以， 我们今天节目当中 呢， 就要跟大家邀请到的 是， 啊， 我们新科的立委高露仪用来跟我们一起讨论这个问题哦。委员你 好，
1: 老师 好， 呃， 时光灿烂会特式的观众朋友大家 好， 我是高露仪用。
0: 呃，我想先聊一下你自己从转换跑道的这样的一个心情心情好了，因为我们知道之前你是一个媒体工作者那也是一个呃参加台湾原住民运动的一个非常重要的 NGO 的人士哦。那转换的跑道之后，其实从二月一号到现在大概差不多呃二十多天的时间，你现在的心情怎么样
1: ？我发现就是担任立法委员这个工作其实不是很容易的事情，尤其是我们。是非常新，然后从素人转换跑道到立法院，那很多东西必须要熟悉跟上手，所以从呃上任之后一直到现在，我们每天都在学习一些新的事物。那呃我我其实，在二月一号前，我一直觉得就是说我还是一个素人的角色。但是二月一号之后呢？虽然现在的职位是立法委员，现在的工作是立法委员，但是我会觉得说，其实我还是还是一个就是原住民的青年，原运的青年。我记得前几天有一个原运的长辈在跟我聊天，他就说，呃，你要把自己当做就是说你是一个就是原运。团体跟原运界跟呃跟这个政府之间的一个桥梁。嗯，那我其实可能自己心情也还没有一时一时之间去做转换，我就回了那个长辈一句话，我说：难道我做了一个立法委员，我就不是原运的人？嗯,哼嗯哼不过我会觉得其實，其实其实其实你你虽然现在的职位是一个呃一个大议事，然后一个立法委员的。的的这样的一个角色，但是我我会觉得我就是一个原住民，我一定还是会站在我原住民的角度，然后呢，本着自己就是呃原因分子的这样的一个精神，持续的为原住民发声。那那当然了，就是说，因为我是时代力量的不分区的立法委员嗯嗯，同时我不只是要代表原住民族的价值，我也必须要为少数人、呃、少数的族群以及。呃，弱势的族群，那其他的就是可能我们在这个主流社会没有发现的这些族群的跟声音，为他们争取权利。
0: 嗯哼，呃，虽然委员还没有正式的开始咨询嘛，在我们这录节目的这个时候，其实我们在在礼拜五的时候看到新的会期，然后有新的委员，包括呃黄国昌，或者是包括蔡培慧，这过去在社运界、呃、也非常用心的这一批人，一直到了立法院哦，我没看到他们的表现。那当然，委员刚刚特别谈到说，即使你是一个立法委员。但是你还是一个原住民运动的一个非常重要的一个分子，也应该站在这原住民的一个本体的立场来进行这个发言。我想这也是很多人对您的一个非常重要的期待啊。那虽然你还没有正式咨询，可是你在你的脸书上面也已经对于所谓的前一阵子的这一部贺岁片《大尾鲈曼二》提出了一些看法啊。从一个原住民运动的角度角度，或者是从一个原住民立法委的角度，你怎么去看待这一部电影呢？你为什么要去发表那样的一些声明呢？
1: 我想我，我当然一样，就是我是站在就是原住民族的角度去思考这个事情。当然喽，就是说，呃，大家可能会觉得它就是一个娱乐性的一个贺岁片，可是呢，呃，从这个里面的文本去看，从那个内容去看，其实在在有关于达悟族的的呃相关的片段的诠释，其实很明显的，它其实是在贬低一个民族，因为在过去我们。遇到很多的很多的呃很多的呃有关于媒体电影，或者是很呃电视，他们常常会使用，就是拿一个民族作为一个一个嘲笑的嘲笑的素材，或是当做一个玩笑的素材。嗯、其实这是对台湾的原住民族或是其他的少数族群是非常不尊重的一件事情。嗯、我们讲到。呃，所谓的歧视，它本身它就是带有一个刻板的印象。嗯、再来呢，它的它可能会是无意，但是呢，它这样的刻板印象会加深这样的一个族群，更是更加的弱势，更加的弱化。所以，为什么我当时有提出三个诉求、嗯？第一个就是说，呃，呃，这个导演这个。电影团队，他必须为他们真就是这里面使用一些歧视化的影片，呃，使用歧视性的语言，跟这种电影方式的诠释而道歉。第二个，我请他们哦，主动性的去修改他们自己的自己有关有问题的影片。第三个，我是呼吁国会能够跟我一起共同的去推动反歧视法的这个立法、哦。哦所以，其实我提出这三个诉求，有人有人会说，你凭什么代表别人，或是说你怎么会站在一个立法委员的这个角色去，呃，去对于一个电影，然后对于这个导演、这个电影团队去要求，就是说，呃，你要去做这些事情，但是呢。嗯今天立法委员他不是一个审查的机关，他不是不是政府，不是不是行政的机关，他就是我立法委员就是一个代议士。我站在一个人民的立场，站在党务组的立场去。呃，去发出这样的声明，我觉得是非常正当
0: 的。嗯，所以其实有三个主要的诉求：，一个是要这个团队道歉、嗯；，第二个是要去啊、呃，这个所以希望他们能够修改这些不当的片段；，第三个就是要未来要去制定所有的反歧视法。我们待会儿会再针对这几个部分再做更进一步的讨论哦。不过我想有一个很多人会觉得这是一个喜剧片嘛、哦，啊，那喜剧片其实开开玩笑也,、嗯、也没有什么不可以嘛。我们也可以看到，在很多的原住民的社会里面，甚至好了，每个每一年过年农台湾农历的过年，汉人的过年。当中，在原住民电视台或者在公共电视里面，都会有一些原住民讲笑话的这样的一个节目啊、嗯。那這在讲笑话的过程当中，其实也会常常亏来亏去啊。那很多人觉得说啊，就是一个笑话，它就是一个呃这种所谓的喜剧。那原住民本身也很喜欢开玩笑、啊，那为什么不能够让大家开玩笑？这有什么不可以呢
1: ？应该是这样讲，我们看一件事情，绝对不是说玩笑就没有问题，嗯、没有意就不是歧视。或者是说，呃，你只是无心，就不代表就是说你没有伤害到别人。我们看事情必须要就是说，当这个事情发生的时候，我们必须要就是，呃，多面向的去思考說，说它是不是影射到什么，呃，就像说这个片，这个这个虽然是一个喜剧片，它是不是影射到一个族群？嗯哼。但是我觉得以正常人的角度啦，以一般人的角度，他一看就知道是打护族群，所以。嗯所以，如果是说，呃，你当然，你你如果做出伤害或是不尊重，尊重到别人的事情，你只要是用，呃，我只是一个无心的，我只是开玩笑，这是非常不负责任的说法。嗯
0: 哼，对，呃、嗯。所以其实这样的一个现象在过去都有了嘛，例如说，呃，很早以前的这个报告班长系列哦，嗯、那我们可以看到这个在班班长只要一喊向右转的时候，其实总会有人向左转，那那个向左转就是天兵，那天兵通常就是原住民或者胖子这种角色嘛，哦，所以过去已经有这样一个歧视，可是我觉得比较好奇的是说，我们可以看到现在已经有原住民族基本法了。那也有原住民族电视台了、嗯，甚至我们可以看到推动的这个原住民族的这些母语的教育。那甚至我们可以看到，包括在立法院也有原住民的委员。那这样的一个歧视，似乎在最近这几年相对之下越来越开放，或者是这种所谓的文化多样性看起来越来越丰富的这种，在这种所谓的阶段里面，这甚至在政治的政策上面也都大力的推动。为什么这些所谓的歧视性的问题或者歧视性的节目还是存在的呢？
1: 呃，我我我在想，就是说，可能我们对于这个族群平等与尊重这样的一个教育跟深化不够彻底。就比如说，在课纲里面提到原住民族，可能就只有那几那几块，所以不会有人去认认真真的去思考说，这个土地上有这么多元的文化。或者是说有关于新住民族的诠呃，新住民姐妹的诠释，在在课纲里面也是极度有问题的。嗯、所以我，我们我们不止就是说我们在教育、在多元文化跟平等族群平等的这方面的推动是非常的不够彻底，而且是不足，远远不足，造成就是说我们在很多的呃领域上，或是在在不管是在媒体，或是电影的诠释上，它。往往不够敏感，那我们常常就是可能就是哦遇到一件事情就就这个族群之前赛德克巴莱的事情嘛、啊嗯，那个铁石玉玲珑，对，他就是用呃用谐音，然后去去去去拿去影射，就他其实他可能也是无意，他觉得说用谐音很好玩，但是他重重的去伤害到赛赛德克族人，所以我们。援运之前，或是说这些受伤害的族群他自己跳出来，可是呢，跳出来之后，往往是要看制作这个影片的人的道德良心，嗯，然后他决定他要不要道歉，这样子是不足的。就是说，我们我们除了除了除了，除了就是说，呃，用用自己被伤害的族群去出来呼吁之外，他其实没有真正的去保护到这些。呃，特定的族群、少数的族群跟弱势的族群，嗯、所以台湾，台湾要迈向进步或是迈向族群平等，我会认为还有很长的一段路要走。嗯
0: 哼，简单来讲，可别这样子说，在一开始，在过去可能都是在于所谓的文化教育、嗯，它是一种相对之下是一种多元发生，或是一种所谓的正向，透过这种所谓的发生的过程当中，慢慢找到自己的这个主体性。可是从一个，这是一个在政策上面比较正向。可是你提到的所谓的反歧视法，会不会是在一个在政策、在立法上面相对之下，要用一种比较禁止的方式来去解决这样的问题呢
1: ？呃，老师，你可以讲所谓的禁止是什么
0: ？呃，就是禁止一些歧视性的语言。
1: 禁止歧视性的语言哦。
0: 嗯，
1: 呃，呃，我会觉得就是说，我们其实，在族群平等这个东西，不管是在宪法，在整个国际的人权的概念上，是我们非常注重的。但是，言语这个东西呢，呃，言论或是言论自由，它也是一个非常重要的权利。那么，呃，在我自己认为，反歧视法的这样的未来的。蓝图跟制定的方向，我其实不会认为一定要在一个事前跟呃做做一个事前跟严格的审查、嗯、跟禁止、嗯，因为我们同时必须保障每一个人的言论自由、表意自由、表现自由，但同时。在发生一些事情的时候，对于就是被伤害的族群，或是常常容易被歧视、被伤害的族群，你有没有办法提供一个法律的工具，让他能够自我的保障，或是说能够去呃对抗、嗯？那这个其实在台湾是没有的。我举一个例子，在2013年的时候，那时候在。在有一个夜店，他为了要去宣传他的他的一个活动，嗯、那他这个这个活动，他是呃主题是丰年祭，所以呢，他他的宣传影片全部里面的人都是穿着阿美族族服，嗯，那他不是去强调那个欢乐，而是他是把那个夜店的形式，像是酒店的方式去呈现，让阿美族的女性穿着族服跪在客人的面前。嗯哼，哦，提供酒饮，然后再强调就是，呃，喝酒的方式有五花八门，总之就是用很就把把让我们那种刻板的印象再加深，就是，呃、原住民的喝酒的习惯可以就是这么的这么的呃夸张，然后、嗯、然后呢，再把阿美族的女性呢去矮化或是贬义化。污蔑化，那当时呢？我们其实我们阿美族的年轻人有不断的、不断的去抗议，然后要求人、okay. 要求这个夜店道歉。我们穷极所有的方式，希望去改变这个事情，甚至到最后，我们还要还去法院去按铃控告，控告这个就是这个歧视的问题。Okay. 可是老师，你知道到最后是怎样？
0: 嗯哼，后来的发展是什么？在
1: 法律上完全没有办法去解决这个问题，嗯哼嗯哼因为我们提，我们已经按令控告了，然检察官已经送到法院，最后就是裁定驳回，理由就是你当事人不是不是格，所以在被被歧视的这个族群，你没有办法用个人的名义去提，嗯、就是呃寻求法律的途径，法律的救济是没有办法。那这样子的话、嗯，如果是说当这个伤害像這樣像像二零一三年这样夜店伤害的非常严重的时候，你觉得受伤害的人能够怎么办？如果对于这个被歧视的人，他手上没有这样法律的工具或是申诉的管道，这时候只会让被歧视的人他越来越被贬抑。嗯那这不是我们希望。台湾未来的发展，因为我们台湾希望走向多元社会、和谐，然后互相尊重。嗯、我我觉得言论自由很重要，但是言论自由它真正的价值是在于它能促进人类的进步
0: 。没错、嗯。但是
1: 你觉得像？瓦贝罗娃那样的言论自由、表意自由是有价值的嘛？嗯、这跟新闻自由，我们以前在读新新闻自由的这样的方向其实是一样的。所以我们也知道新闻、嗯、新闻权它是一个第四权，它它人家会说是无冕王，但是我们也知道新闻自由它也有所限制，嗯，它绝对会是限制在不能歧视跟违反人权的情况之下、嗯。那也因此我会觉得是说。我对于言论自由绝对是反对在事前的审查跟严格的审查、嗯。但是呢，我们一定要让被歧视的人，他手上有这样的法律的工具，他一定要有一个救济的管道、嗯嗯。再来呢，我会觉得反歧视法应该加入一个机制，就是让我们台湾每几年去做一个检视，就是我们歧视的指数。嗯这才能去推动整个台湾的族群平等。嗯
0: 这个部分我们待会先休息一下，我们再继续谈哦。在实际的这个做法上面，不过刚刚委元提到一个非常重要，即使在言论自由的这种情况之下，那个言论自由的这种所谓的目的之下，那个所谓的彼此的尊重，或是不去伤害别人，恐怕是一个非常重要的一个低线、最低限度的原则。可是他最后回到一个在现实上面，好如何认定的问题。今天他可能是一个，我今天可能只是一个创作，这个创作他可能也不尽然，真的有太大的这个歧视性的目的。先不管那个这个所谓的他的背景是如何，那可是当时有有些状况是说，所说者无心，听者有意，常常会有在这个争论上面，他就会产生一些矛盾。那假设这反歧视法定了之后，谁去决定这个东西是歧视，谁是决定它不是歧视？假设说了歧视性的演员，他又会得到什么样的？这种惩罚，我们待会儿再休息一下，之后我们再回来讨论这个话题。欢迎回到《灿烂时光会》，这是节目的现场，我是节目主持人管管宗祥。今天在节目当中，我们跟大家邀请到的是时代力量的立法委员啊高露仪用来跟我们一起谈这个从大伟卢曼卢曼二人来看这个所谓的言论自由跟反歧视的问题哦。委员你好
1: ，大家好。
0: 我们刚刚在上一段的节目当中有谈到你自己本身对一些反歧视法的一些看法哦。那不过回到这个反歧视法，其实在很多国家虽然定了，但是它其实是有一些争议哦。那另外这个所谓的反歧视的这个所谓的范畴，恐怕也不会是只有在。族群的这个部分，有些国家甚至包括在性别、年龄、外貌，甚至在体重上面，都会是在这个反歧视概念里面所保护的这样一个范畴、哦。那以加拿大这个所谓的有一个叫做煽动仇恨罪的这样的一个议案里面，就界定所谓的。这个界定这件事情，什么叫做歧视啊？就是他不能够去提倡种族灭绝，或是对某种人类啊、呃、某种类人、某类人去做出所谓种族灭绝的行为。那甚至你也不可以有这样的一种主张。可是这个其实就常常会有人觉得，它虽然是一种保障，可是也是一种言论自由的一种伤害。所以呢，为了要减少这种所谓的言论自由的伤害，在加拿大的这种所谓的煽动仇恨罪议案当中，他也定出了这个所谓的。呃，例外原则就是说，如果说这言论是跟公共利益有关，或它是一种所谓真实陈述的话，那就不在这样一个范围的限制哦。我不晓得你在这个要推动反歧视法的这个部分，你怎么样去呃去界定这种所谓的什么叫做歧视，什么叫做言论自由？那如何又去界定这个所谓的歧视的范围？是什么样机构来做这些界定呢？嗯。
1: 我我会认为，就是说，所谓的歧视啊，其实它往往会发生在优势族群去压迫弱,弱势族群的情况底下。所以，其实歧视的东西，它本来就就可能那个族群，它就会比较清楚，它一定是特定容易被歧视的族群，以及少数的族群，或是我们可能说的，可能我不喜欢讲弱势，但是还是要讲，就是它会是。弱在弱势的族群，而这些族群呢，他通常在被歧视的时候都没有办法，就是很难的去翻转或是是反击这种被歧视的制度或是语言。嗯、所以，我们必须要有一个法令制度化，让这个呃被伤害、容易被伤害的这个族群能够有一个呃。法律上的工具，法律上我不敢说是制度上的保障，其实它至少它会有一个法律上的工具能够去保护自己。再来就是说，嗯，刚讲的那个加拿大有关于就是呃禁止。仇恨的制造仇恨的语 言， 或是仇恨制造族群的仇 恨， 这个东西我们在台湾的签二零零九年签订的两公 约， 在公民与政治权利的公约的第十九条就已经提到了。我们在对于就是言论自由这个东 西， 其实它它。一开始，他的第一项就已经表明，就是说我们不能去干预任何人去传达他思想的这样的权利、嗯。那表意自由这个东西，不管是艺术的表现，或是像我们说的电影这样的一个表现，它其实负有一个东西，是它负有特别的责任跟义务，所以也因此，它可以。呃，可以去因应，就是这个国家的环境或是什么样的特殊的情况，得以去制定法律。而这样的法律本身就是要落、嗯，就是要在什么的基础上，就是族群呃不不得去侵害他人的权利的这样的一个基础之上。那二十条其实是非常严格的限制，就像老师刚,刚提到的，嗯，它就是不能制造仇恨、战争这样的。这样的一个限制，这样的言论，它是一定要用法律限制。嗯
0: 哼
1: 。但我们，反歧视它有大有小。今天，呃，有关于就是仇恨、制造仇恨的言论，这个东西是绝对是禁止的。可是，在言论自由当中，我们对于这个反歧视法，我会觉得其实应该要。有一个至少有一个最后的一个救济的手段，给这样的一个容易被歧视的一个族群、嗯。所以我对于就是说，呃，言论自由牵涉到歧视的时候，要有没要不要有一个审查的机关？我觉得事前的审查是是不能要有的，因为法律本来就不限制，就是含，就是说，呃，你的思想。你的什么东西？但是呢，当发生一些侵害的时候，这时候我们一定要有一个最后的司法的手段。嗯哼，所以我倾向是在这个后端，当当这个受侵害的人他有一个主张权、主张的权利，那么那么我们要怎么去判断他是不是呃呃歧视的语言？这个东西到最后都要都要做。做比较细致的、细致的比较，他也要做一个比较细致的设计、嗯。但是像这个东西，最后还是要留到司法去判断、嗯。而司法判断他是不是歧视，他绝对会要把各种权利拿出来共同比较
0: 。哦、嗯呃
1: ，就是说今天是碰到的是表意自由，他的创作自由，再拿这个呃平等的权利，就是呃我们说的反反歧视法，其实它并不是一个。很准确的法案的语言，我们其实如果要真的要立一个法，我建议是用族群平等法。嗯哼，它是不是侵害到族群的平等权？嗯、所以这个东西一定是交到后端最后的一个手段，司法的手段去判断。嗯哼
0: ，也、就
1: 是
0: ,是嗯哼，也最后还是会一个所谓的法院来做这种判断是是,是
1: 是是是是是。嗯但是事
0: 实上，回到一个在新闻实作的，或者是在一个媒体实作的一种情况来讲好了。从另外的角度来看、啊，台湾虽然没有一个叫做反歧视的专法，可是一些反歧视的概念在不同的法律里面，其实有，例如说在移民法里面，或者是在所谓精神卫生法里面，其实就有限制这个媒体在报道精神障碍的时候，它不可以有这种类似歧视的这种情况。是啊，是啊，出现一个非常有趣的现象，就是很多的媒体朋友告诉我说啊，因为有这个法令出来之后，他以后都不报道精神障碍的。因为他怕动辄得救。我要讲的那种所谓的言论自由，他恐怕不是说，哎，你今天说了什么而,而被禁止了，而是说他可能连说都不敢说会，会不会担
1: 心这样的问题？你说寒蝉效应吗？对、嗯，我会我我觉得这个可能那个媒体工作者要在教育。嗯、就是那那那就表示说我们对于就是反歧视的概念是没有。没有真正的深化、嗯，所以呢，大家是大家会怕，就说我能我动辄的就我触犯法律就不敢去做。言论自由，像新闻自由，绝对是一个要我们十分去尊重的一个权利。但是呢，大家其实要真的是要对于像这样的一个概念，是要好好的去。透过国家的教育的体系，或者是什么任何的体系，真的要好好的教育教育我们的国民，就是什么叫做言论自由、嗯，什么叫做歧视、嗯。那这个东西可能未来，我我觉得在在法案的推动的时候，真的必须要把它加进去，不然大家都只是做片面的理解。今天你你有一个你有一个导演就是说，呃呃某某个立法委员主张。要求他删除他的片段，这是打压他们。可是要知道，今天我也只是表达我的言论自由。嗯哼，对我也没有在。如果大家可以反复，他可以可以反复的去读我的、看我的声明，我也没有说删除两个字。嗯，我只是要求请他们去修改。那这个东西也是要去看他的道德良心啊。
0: 嗯哼，回到一个实务立法的现场的、嗯呃、这个所谓的现状状况来看啊、哦，委员什么时候会提这个法案的？不管它叫做族群平等法或者叫做反歧视法，那在立法院当中目前有相关的讨论了吗
1: ？啊，我下礼拜四会办公厅会，嗯哼，会先办公厅会，因为呃，这个法案推出来其实并不容易，它需要各,、嗯、各界的声音进来来讨论，比如说。比如说，有些比较主张自由主义，就是完全的自由那个东西，可能有些学者就会觉得说，反歧视法就是会限制，会会会限制所有的自由。可是也有很多的，就是譬如说，呃，新住民姐妹的团体，嗯，原住民的团体，或是其他的身心障碍的团体，他们也很想跳出来，就说我也必须要得到我的一些保障。
0: 没错、嗯，那
1: 这些声音，我我我是希望就是在公听会的时候，大家能够互相讨论，找出一个最大公约数。但是，呃，就是在这个内容的时候讨论，针对就是反歧视法或是族群平等法这个内容做讨论。所以，可能呃，就是礼拜四的时候会有第一个公听会。嗯哼，嗯然后我我们在公听会之后会把出。部的，虽然我们现在已经做做了一些准备，就是法案的初步的法法法条内容的准备，但是我们必须要就是有这样的一个参公民参与的机制，让各个声音各界的声音能够进到进到这个公听会，作为我们拟定这个法条的一一些方向，这样
0: 子。嗯,嗯 o、okay, k 我,我想这是在台湾一个非常重要的法令哦，在虽然它恐怕会引发了一些。争 议， 不过其实就是特别谈到 的， 这是一个对多元族群的一种所谓的尊 重， 甚至一种制度性 的， 至少它必须是一个就近上面的一种保障哦。那这是不是会对言论自由造成伤 害？ 恐怕也必须有更多细致的这样相关的设计。先非常谢谢呃高立勇委员来在我们节目当中来接受访 问， 希望以后也有更多的这样的一个机会来请教相关的问题。当然。我们更期待从一个选民、从一个民众的角度，更期待说，你不会是一个立法委而已，你还是一个原住民运动的重要的工作者。非常谢谢你来接受我们的访问，谢谢。我們拜拜謝,谢老师，洪再会，拜拜,拜。
1: 手中的幸福消失不见。